0: Devo dire che il titolo dell'album di Sergio Cammariere, che ci ha accompagnato oggi pomeriggio, Il pane, il vino e la visione, ben si adatta a quello che sarà il libro del giorno di Farenette, fra non molto, ma l'inverno di Domenico Dara. Per ora l'ultimo brano, Padre della notte.
1: Padre della notte, che voli insieme al. il tormento e fammi ritornare agli occhi di chi ho amato quando è poca la speranza che resta nel mio cuore padre della notte che le stelle fai brillare tu che porti vento, sabbia dalle onde del mare tu accetti i nostri sogni e mi mandi più lontano come barche nella notte che da terra salutiamo e fammi ritornare Quanto è vana la speranza Che resta nel mio cuore Quanto è poca la speranza Che resta nel mio cuore Dammi una pace limpida Come un limpido amore Padre della notte Ovunque il tuo mistero, dentro ogni secondo, come in ogni giorno intero. Tu che hai dato a noi la fede, come aiuto uccelli in volo. Padre della terra, padre di ogni uomo. Padre della notte, della musica e dei fiori, padre dell'arcobaleno, dei fulmini e dei tuoni, tu che ascolti i nostri cuori quando soli poi restiamo nel silenzio della notte, solo in te noi confidiamo. Tornare tra le braccia di chi ho amato Fammi ritrovare un giorno L'amore che ho aspettato Quando è poca la speranza Che resta nel mio cuore Dammi una pace limpida Come un limpido amore Madre della notte che voli insieme al vento Togli dal mio cuore la rabbia ed il tormento E quando un giorno sta finendo Quando scende giù la sera Fa che questa
0: protagonista del libro del giorno di Fahrenheit è soprattutto il paese, il paese si chiama Timpamara, vi sorgeva un'antica cartiera ma quando viene ampliata per costruire un maceratoio avviene qualcosa, è una reazione catena, dapprima è un operaio che prima di buttare la pagina nell'acqua per macerarlo getta un'occhiata prima una fotografia, poi un articolo, poi si passa ovviamente ai libri e quindi... Tutto cambia perché in quel paese non solo si diventa lettori ma eh, si citano stralci di poesie o di testi eh, quando si gioca a 3-7 e i figli cominciano a chiamarsi Victor Hugo, Marcel Proux, Wolfango, Faustino, Werther, Marco Aurelio, Ortiz e ci sono anche due fratelli che si chiamano Gargantois e Pantagruelle, è un paese che si nutre di libri evidentemente, c'è un bibliotecario, si, schia- si chiama Astolfo, di cognome fa Malinverno, che è anche il titolo del romanzo che esce per Feltrinelli e che ha scritto Domenico Dara, buon pomeriggio e benvenuto.
2: Buon pomeriggio, grazie.
0: Allora Domenico Dara per chi conosce i suoi romanzi precedenti che uscirono per nutrimenti ovvero breve trattato sulle coincidenze e appunti di meccanica celeste che sono stati raccontati proprio qui a Fahrenheit tutti e due conosce anche la sua cifra quindi la sua vena che è insieme fiabesca e affabulatoria Eh, qualcuno ha parlato di realismo magico ma non è proprio così è un dare parola letteraria a quello che è magari un angolo di mondo dimenticato per questo anche sono partita dal luogo così come lei Domenico Dara perché eh, Timpamara è già molta parte del romanzo, nulla di quello che qui accade potrebbe accadere in un luogo diverso, come l'ha delineato questo paese?
2: È stata um, so partita in realtà dal personaggio a suo forma inverno eh, dalla sua doppia sì. attività di, di, di bibliotecario e di, e di guardiano del cimitero era un uomo molto visionario, però avevo bisogno di giustificare questa sua tendenza a confondere il mondo della biblioteca e il mondo dei libri. Ed è in quel momento che mi è venuto in mente di, di creare questo, questo luogo, di impanare, in cui il fatto del maceratorio, il fatto che i personaggi si chiamassero come, come, come i personaggi letterari dava più, più credito alle sue, alle sue visioni. Voglio dire, andare a prendere il caffè da uno che si chiama Agamè non è comprare il pane sì. di uno che si chiama Beethoven dava, dava fondamento maggiore alla sua visionarietà
0: perché mi sembra che tutto il, il filone su cui il libro poi eh, si, si verte di fatto è, è quello dello sconfinamento fra vita e letteratura questo avviene anche ovviamente nel, nella vita del protagonista perché eh, il protagonista lei lo ha detto cioè è un bibliotecario poi a un certo punto gli, gli affibbiano letteralmente anche il ruolo di guardiano del cimitero ma qui eh, durante una, una delle sue prime visite delle sue prime incombenze eh, durante eh, le giornate poi che passa al cimitero ecco l'innesto fra vita letteraria e vita reale eh, ma l'inverno è innamorato di Madame Bovary è innamorato di quel libro e su vede a un certo punto una tomba senza nome con una fotografia è una fotografia di una ragazza bellissima e per lui quella ragazza è Emma ma questo è solo uno dei modi in cui lei, Domenico Dara, entra e esce dalla letteratura, anche dalla letteratura classica come in questo caso e dalle piccole ma importantissime vite degli abitanti di Timpamara
2: sì, storia. sin dall'inizio c'era um, anche l'inviazione della storia questo, questo voler confondere la vita e la letteratura eh, Astolfo Malinverno è, è un uomo eh, che interpreta ogni gesto della vita ogni fatto, ogni episodio attraverso gli occhi della letteratura eh, anche influenzato dall'eredità materna di una donna la madre che, che raccontava storie su tutto e su tutti e quindi lui non riesce a non interpretare il mondo che gli sta intorno attraverso attraverso gli occhi delle sue letture, come accade con Emma, come accade con tutti i personaggi, basta che ci sia una piccola analogia, una una similitudine tra un evento reale e un evento accaduto nelle sue letture che subito scatta in lui il il paragone, il confronto tra realtà e vita. Ehm, Mi piace pensare come fa Malinveno che in realtà la letteratura non sia
0: Certo, ma anche se qui appunto c'è davvero a volte uno sfumare dei piani fra le vite dei romanzi, le vite dei lettori che le le reinventano anche alla luce di quello che leggano, sembra non esserci una soluzione di continuità fra reale e raccontato. Eh, Va detto anche che questo è un romanzo, evidentemente sulla morte perché è un romanzo non solo per l'ambientazione che si, si svolge in grandissima parte in un cimitero, anche qui il cimitero come in un certo senso il prolungamento reale della biblioteca perché la biblioteca raccoglie le vite che sono state immaginate e descritte dai romanzieri e il cimitero accoglie invece le vite che sono giunte, giunte al termine se come se eh, a un certo punto ad Astolfo ma l'inverno venisse la tentazione di creare anche un cimitero di libri perché anche i libri o i libri che magari non hanno avuto successo non sono stati proprio pubblicati hanno diritto a un luogo dove si possa appunto raccogliersi davanti a loro e pensarli e soprattutto riconsegnarli alla memoria mi sembra
2: sì, è proprio così, Astolfo ha l'ossessione della morte, anche, anche le sue letture spesso sono condizionate da questo. Eh poiché eh, per Astolfo il, il libro è come, come una persona, come un individuo è giusto che segua il suo ciclo che è fatto di vita e anche di morte quindi a un certo punto decide proprio di febbellire i libri come se fossero degli, degli esseri viventi c'è un passo del libro in cui si dice che, che i libri sono più vicini agli esseri viventi che agli oggetti inanimati è lo stesso motivo per esempio che porta poi Astolfo a, a voler riscrivere alcuni finali mh, di libri laddove i personaggi non muoiono Aristofo pensa sì. che i libri perfetti siano i libri che finiscono con la morte del protagonista proprio come accade nella vita reale. Quando ciò non accade Astoffo si sente legittimato per alcuni versi a intervenire nella storia e di scrivere eh, le morti dei protagonisti dei, dei libri in cui questo non accade, come per esempio uh, la morte di Ismaele.
0: Cioè il Pinocchio era quello con cui lui decide di cominciare perché non va bene. Senta anche perché c'è un destino, questo possiamo dirlo senza svelare molto moltissimo di questo romanzo perché Assolfo Malinverno in un certo senso è segnato dalla morte, ha perso la madre eh, mentre dormiva accanto a lei e poi soprattutto c'è una vicenda ancora più inquietante perché lui ha avuto un fratello gemello eh, che è morto bambino mentre lui è evidentemente piccolissimo e sopravvissuto ma eh, dal momento che nessuno aveva pensato di fare una fotografia al povero gemello prima di seppellirlo eh, allora hanno fotografato Astolfo che era vivissimo però era identico ovviamente al bambino scomparso e quindi è come se su di lui eh, pesasse una sorta di destino cioè uno dei personaggi più eh, malinconici ma insieme vitali che lei ha creato Domenico Dara
2: è perfettamente vero, in realtà lui vive il destino di Mattia Pascal, lo dice pure, quello di ritrovare questa foto su una lapide. In realtà, quando ha Astolfo Malinverno, che da prima fa il bibliotecario, viene incaricato di essere anche il guardiano del cimitero, lui dall'inizio non prende bene questa, questa notizia, questo cambiamento, un uomo molto, molto abitudinario, legato, legato ai suoi riti quotidiani. E poi in realtà si accorge, una volta che entra in quella dimensione cimiteriale, si accorge che quel mondo gli ha. App- tenga più di quanto lui potesse pensare eh, e quindi ricostruisce le tappe della sua vita che lo, lo, lo hanno portato in quel posto, la morte precoce della madre, del padre mentre stava cenando e soprattutto del suo fratello gemello notturno, a Storfo era un gemello, notturno, eh, gemello, era un gemello che, che nasce morto e questa assenza penserà completamente sulla, sulla sua vita, tutto ciò che gli manca, pensa a si è portato via al notturno, ma in cambio mi ha dato la vita c'è anche
0: un'altra illusione ed è bellissima di cui vive Astolfo Malinverno quando lui appunto incontra questa, eh, questa lapide che poi ovviamente sarà una lapide fatale perché ci saranno degli incontri reali in carne ed ossa che si svolgeranno complice eh, quella fotografia e, e quella, mh, quella tomba senza nome ecco lui quando pensa a lei come Emma Bovary e arriva al punto di scrivere con il gesso sul marmo L'epigrafe qui giace: colei che soffocata dall'esistenza respirò nelle illusioni e pensa davvero alla sventuratissima Emma. Ecco, in quel modo lui si illude che eh, la, Emma sm- smetta di vagabondare nel limbo delle anime sospese, diventi viva, ma noi non sappiamo a quel punto se si riferisce all'allora sconosciuta donna sepolta sotto quel marmo o alla Emma Bovary immaginata da Flaubert perché Emma Bovary di Flaubert ugualmente vaga nel limbo dell'inconoscibile, dell'intoccabile può essere rievocato con la lettura ma non non possiamo richiamarlo a noi ed è, è come se avesse in mente questa meravigliosa, splendida illusione di riparare ai destini dei personaggi dei romanzi laddove poi si fa, come lei giustamente ricordava invece autore di un destino diverso per chi nei romanzi non sopravvive
2: è un momento di, di paratori di destini che non hanno avuto quello che secondo lui me meritavano eh, il riferimento a Madame Bovary non è un riferimento casuale è un personaggio per, eh, per, per molti versi vicino al destopo come l'altro grande protagonista letterario evocato nel romanzo che è Don Quixote in fondo ma l'inverno Madame Bovary e Don Quixote eh, come scrive poi a sulla lapide sono personaggi che hanno in comune questa um, questo, 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 questo salto, questa idiosincrasia tra, tra la vita reale e quella che invece vorrebbero, tra, tra la quotidianità e, e l'illusione di una vita diversa regalata a tutte e tre dalla, dalla letteratura, perché Madame Bovary leggeva romanzi d'amore, perché la follia di Quisciotte di parte in fondo dai romanzi cavallereschi e in fondo anche quella di Astolfo si inserisce su questa linea
0: ma eh, devo dire che questo è anche un romanzo corale però Domenico Dara perché ogni abitante eh, di Timpamara ha la sua storia che sia anche la storia eh, folle come quella di Elea detta il detto il resuscitato perché effettivamente eh, stanno già Salutandolo eh, per l'ultima volta è stato già messo nella bara scoperta quando si improvvisamente si risveglia per cacciare le mosche e, e tutti gridano al miracolo e tutti sono felici ma quando dopo due giorni dopo eh, una bambina cade in un dirupo e muore e Tutto il paese si aspetta che il, rimacolo, il miracolo si ripeta ma così non è e quindi anche qui eh, il poter credere all'impossibile è quello che caratterizza un paese che si è nutrito di libri in fondo ma non sempre quell'impossibile si verifica.
2: Sì, Tintamara è un po' come ci di Falco, dei romanzi precedenti è il luogo del, delle possibilità in cui sembra che tutto possa accadere nei romanzi precedenti per altri motivi qui grazie attraverso la letteratura Elea è uno dei tanti personaggi che ruotano intorno al cimitero che fanno paradossalmente del cimitero non un luogo di morte ma un luogo di vita perché magari quello che sembra da, da, dal luogo in cui è, dalla storia il cimitero di Tintamara è un luogo in cui la vita scoppia eh, per tanti personaggi ricordo per esempio eh, Marco Antonio che vuole sempre il cane, dove sono sempre gli uomini, o le, la vicenda di, di, di Margherita eh, che poi si scoprirà voler, una cosa impossibile. Ecco, eh, la cosa che, che mi piaceva, parlando di morte, che è un tema, un tema delicato, un tema ancora circondato da tanti tabù, era proprio questo: cioè, fare della morte, del luogo della morte, è in realtà un elogio della vita.
0: Senta, e dei libri anche perché anche se a volte i libri possono essere eh, possono fare non dico del male ma possono cambiare la vita delle persone non esattamente nel senso eh, che si può immaginare penso a un personaggio bellissimo quello di Anatolio Corigliano eh, che è un, un uomo di 60 anni non ha figlie, è un pensionato eh, non, ha, non ha moglie e a un certo punto decide di leggere la recherche prustiana. e solo che dalla recherche gli viene in mente quello che avrebbe potuto fare e che poi non ha fatto cioè rivede Augustina Cardinale la figlia del Carbonaro che si affaccia alla finestra la vede giovane e bella come ai tempi in cui era anche lui giovane e ha capito di essere stato sempre innamorato di lei ma è tardi e quindi la sua vita diventa insensata
2: sì, quello è un episodio che mi è caro proprio, proprio per questo, perché c'è da una parte, eh, la letteratura è centrale in questo libro, a volte sembra di, di essere più importante della vita. Le, le, l'episodio di Anatolia invece significa il contrario, c'è cioè ha scritto una biografia lunghissima in cui si sia impegnato a, a, a ricostruire gli attimi secondo lui più importanti della sua vita basta la visione di di questa donna, di quel amato, per capire che in realtà tutta la sua vita e quindi anche la sua tipografia erano era no nulla rispetto a quell'unico gesto d'amore che, che solo poteva dare significato, significato alla sua esistenza.
0: Senta, eh, eh, questo è, eh, devo dire, come lei ha detto, cioè anche i suoi libri precedenti sono i libri che si basano su delle possibilità, cioè su dei varchi che si aprono, diciamo così, nella realtà e che noi possiamo seguire oppure non seguire in genere eh, nei suoi romanzi vengono vengono seguiti questi varchi si entra in un mondo immaginario che è un mondo ricchissimo un un mondo devo dire rutilante in un certo senso non sempre felice intendiamoci ma sicuramente non un mondo grigio e non un mondo piccolo ecco Ecco, questa volta eh, l'intreccio che lei ha realizzato con il mondo dei libri, io ritorno sempre a questo punto perché mi sembra il punto centrale, cioè tutto in questo romanzo si basa sui libri, le vite delle persone, i nomi delle persone, gli amori delle persone, eh, è qualcosa diciamo, che va a influenzare tutta la nostra esistenza, è un grandissimo atto d'amore anche quello che lei fa nei confronti della letteratura, perché eh, la letteratura può ridare parola. Allora mi, mi passi il termine perché ieri Alessio Torino diceva che bisognerebbe smettere di parlare di provincia, di usare la parola provincia perché la parola provincia presuppone che ci sia un centro. Allora chiamiamola territorio, chiamiamola eh, realtà non urbana, chiamiamola come vuole. Però eh, lei si è sempre dedicato a questo e si è sempre dedicato a questo con uno sguardo, un'attenzione, una forza della parola letteraria, devo dire, invidiabile.
2: Eh, sì, ridiamo eh, pure la parola a, al territorio. In realtà la mia narrazione ha sempre cercato di fare questa, di questa provincia, di questo territorio laterale, il territorio centrale. Cioè, fare, le storie possono accadere in qualunque posto, anche a Tintamar, anche a Cirifalco, eh, che diventano i luoghi della possibilità. Lei diceva immaginario, questo squarcio che si apre, va tutto bene, purché lo squalcio dia dia la visione di ciò che è possibile che è la cosa che più mi interessa cioè, ciò che accade nei miei romanzi, pur nella loro eh, difficoltà accadimento, eh, sono cose reali cose che possono accadere e questo lo trovo molto, molto, molto catartico sia per lo scrittore che per il lettore l'idea che qualcosa possa accadere non è un miracolo di quello che vedendo le leggi della fisica, quindi impossibile credere, non so, che, che gli animali vogliono. Uh, è però possibile credere mm. che qualcosa di raro possa accadere dappertutto.
0: Senta Domenico Dara, torniamo a Don Chisciotte. Lei lo ha evocato, ovviamente il Chisciotte è, diciamo, è uno dei libri chiave. Poi arri- magari possiamo parlare un po' di quello che succede al finale di Chisciotte secondo Astolfo Malinverno però mi sembra che se dovessi, se si dovesse scegliere eh, un libro oltre Madame Bovary che però entra in, non tanto nell'architettura del suo romanzo entra come oggetto di desiderio perché in fondo Emma Bovary è il grande fantasma dell'innamorata così come è stata creata da, da Flaubert che, che, che aleggia anche fino ai giorni nostri però e proprio quello sconfinamento eh, fra reale e, reale e irreale che è nel Chisciotte, mi sembra abbia influenzato profondamente Malinverno, il suo romanzo intendo, non, non a Stolfo, anche Astolfo.
2: Ass- assolutamente. E, 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 il Chisciot è un uomo la cui mente è corrotta dai libri cavallereschi e da quel momento, dal momento della lettura, non fa altro che vedere la realtà che gli, gli sta intorno sotto quel, quel riflettore tutto diventa i mulini diventano giganti è un po' come Artor Fumaliveno sotto quel punto di vista un Chichotte moderno eh, a cui però bisognava dare un finale diverso in questo penso di avere solo giustizia anche a Nietzsche che, che si scagliava contro il finale che, che Cerrante si è guardato al Chichotte dicendo che era impossibile che, che un eroe è come un moderno come Chichotte come, come poi finisce nel morire nel letto Uh, come dire rinnegando vissuto, mm. rinnegando soprattutto ciò che aveva mm. vissuto. E allora uh, siccome questa, questo frammento di Nietzsche me lo porto dietro da, da anni finalmente ho giustizia anche a Nietzsche ha riscritto il finale di Don Shot così come probabilmente l'avrebbe scritto lui. E quindi
0: un... Eh sì, vogliamo dirlo c'è almeno c'è questo, perché allora, lei dice giustamente Domenico Dara, cioè Don Giovanni non poteva che morire così come l'ha immaginato Tirso De Molina. Perfetto. Ma Don Chisciotte che muore di febbre e di tristezza, appunto, perché va a, re, a rinnegare, come lei diceva, tutte le ombre dell'ignoranza in cui l'ha avvolto la lettura dei libri di cavalleria. Questo no, questo non va bene. Allora, come lo fa morire lei, Don Chisciotte?
2: eh Arriva Sancio Panza che allontana tutti gli altri dalla, dalla stanza, avvicina al, al, mo, al moribondo Chisciotte i libri trecenteschi. A quel punto, basta, a Chisciotte basta solo sentire l'orrore di quei libri per ripetersi. Sancio dice che ha stellato lontinante, che lo sta aspettando per altre avventure. E i due eroi si vedono come in un film muto: con l'occhio di Bue che si chiude su di loro, che vanno verso, verso nuove battaglie, a morire in battaglia, come era giusto che fosse.
0: Senta, Domenico Dara, questa è anche una storia d'amore, cioè una storia di, di un amore particolarissimo, quantomeno, che nasce ancora una volta eh, dalla letteratura ed è anche molto letterario, ma molto vero però, come innamoramento.
2: Sì, la storia d'amore, in fondo, è, è il filosofo. Da quando Astolfo, vale bene, non si innamora alla fine di questa fotografia e tutto ciò che, che comporterà l'amore per questa fotografia l'amore diventerà come dire, il, appunto, il filo rosso del romanzo e, e sarà forse l'elemento che più di altri dimostrerà in astolfo questa, eh, questa sovrapposizione, questa coincidenza quasi tra, tra la vita e la morte, una storia reale, una storia che assolutamente può accadere ma una storia che ha tantissimi contorni e sfumature letterarie soprattutto nella sua conclusione.
0: Nella sua conclusione lei fa un'affermazione, non la leggo tutta ovviamente perché la lascio al lettore, però a un certo punto adombra che l'idea che i libri possano morire come esseri viventi, perché?
2: Eh, Astolfo Malinverno è, è, è nato uh, a Tinta Male dove c'è un maceratorio e siccome il padre lavorava per mm-hmm. quel maceratorio lui ha sempre visto uh, i libri finire male, quindi essere schiacciati, essere e allora lui ha, ha sempre visto questa, questa morte come una sopraffazione. Eh, pensa che i libri debbano proprio morire anche come muoiono alcuni uomini di morte quasi naturale con la morte giusta eh, a stoffa quasi questa ossessione della, della fine giusta delle cose, delle persone dei libri quindi dà, dà una fine dolce ai libri secondo la storia che raccontano perché per esempio la fine della metamorfosi di Ovidio sarà diversa dalla fine delle poesie di Ciro di Pers dà queste fine diverse proprio perché lui è convinto che i libri sono sono uomini che, che gli uomini siano liberi, che il loro destino comune e unico è quello di raccontare delle storie prima e anche dopo la
0: morte ma le storie appunto possono sopravvivere alla morte Se
2: spesso perché non senti la morte come come finale senza
0: senta allora questo è, è posso chiedere un'ultima cosa davvero perché mh, me lo sono chiesta eh, parecchio leggendo questo libro molto velocemente perché siamo verso la chiusura ma come le è venuta in mente? Qual è stato il momento esatto in cui lei ha cominciato a concepire Astolfo Malinverno o oh, Timpamara?
2: E, è stato un momento preciso degli appunti di Meccanica Celeste del romanzo precedente ah. quando a un certo punto avevo scritto che G. Falco è diventato da manicome, dal cimitero e che noi ci muovevamo tra, tra la follia e la morte là è stato un momento in cui il cimitero si è caratterizzato come proprio un polo esistenziale nella mia mente e ho deciso di, di raccontarne una storia
0: Grazie, Domenico Dara, Ma l'inverno, Grazie. uscito per Feltrinelli, libro del giorno di Fahrenheit che si chiude evidentemente. Intanto i saluti della redazione Benedetta Nibali, Carlo D'Amici, Michele De Mieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastu, Laura Zanacchi in regia, Susanna Tartaro che cura il programma e Gaetano Chiarella alla console, Come ben sapete la linea ora va a Paola De Angelis per 6 gradi. Noi torneremo domani, domani parleremo di Matera. Eh, sarà come. Un amate radio però in formato ridotto perché torniamo come abbiamo fatto ogni settembre da tanti anni a questa parte nella città capitale europea della cultura. E quindi questa sarà la prima parte del nostro pomeriggio, l'apertura del nostro pomeriggio. Fino a quel momento, come sempre, felice serata a tutti voi da Loredano Lipperini.